0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是格主谢美芳。那么今天在线上来分享国内发展经营碳排这样的一个追求永续经营 ESG 很重要的一环，这个部分的目标是有些什么样的珍贵实战经验？那么线上邀请的就是我们的公医院产妇中心陈立伟执行长和听众朋友共同来分享。执行长，好久不见
1: ，美芳好，各位朋友大家好，我是产妇中心陈立伟。
0: 那么，碳盘查是重要的一个基本盘的工作，让我们知道从个人、企业的环保开始，其实是最给力的。但我很想问的就是说，因为你自己今年元月份才开始正式接任产妇中心执行长的角色。啊那您过去也有相当厚实啊，接触我们业界啊这种接地气的服务经验，所以您本身第一个深刻的这个呼吁会是什么？一开始先来给我们一点震撼教育一下好了，好不好？<笑>好<笑>我们再来细谈
1: 。是是是，感谢美方好。我这个常常有些朋友啊，他就跟我讲说，哎，你可不可以跟我讲一下哈？因为他们原来都对于近零碳排可能概念不太深嘛然后就问我开始问一些一大堆的名词啊，什么温室气体、温室效应，它到底是怎么回事啊？哈，当时候我就会很简单的跟他们讲说你看看我们冬天在你的床上上面铺了一个电毯，那个电毯会通电，那就会发热。然后呢，你躺在上面呢，上面盖了一层厚厚的棉被，那你是在冬天就很舒服啊，可在夏天哈、啊，就是里面就会开始很热嘛，就开始很难受，那这个就会产生了温度的升高，那个厚实的棉被实际上就是温室效应嘛，好让我们的热跑不出去，重点是在于。当你的温度增加两度，一度或两度跟谁比呢？就是跟我们当时候的1759年左右，在第一次的工业革命之前的地球温度恒温温度来比。那增加两度是什么概念呢？增加两度其实就已经走到贫穷经济的角度很多白天的时候你可能都要住到地底下去，因为太热了嘛。然后就会有大概百分之九十九以上的珊瑚就会消失，有很多的动植物大概百分之八九也就会消失啊，水源就会非常的匮乏，那个时候就会很刷狗哈。那所以呢，大家就会谈到说，那我不能够走到这个两度以上然后我们就大概回来一点五度吧。那那个 1.5 度呢，在2015年在巴黎协定之前的这个欧洲能源总署，它开始去做模拟的时候呢，温升 1.5 度大概是在2052年左右。嗯，所以因此呢，我们就把目标往前定，收好，那2050年的时候，我们排出跟我们产生希望能够 net zero 哈，变成抵消做碳总和。这样子，我们至少可以维持在这个 1.5 度嘛，哈。是。现在哈，大家突然控制的不太好， oh, 所以很有可能那个升高 1.5 度的时间会提早到2040年之前
0: 。因为提蛮早的耶，表示控制的不是很好耶。因为
1: 、啊、你知道这个事情就会产生很重要的影响，所以因此如果大家有那个概念的人。为了保护地球啊，哈！为了保护我们自己周遭的环境，为了保护我们的下一代，为了保护漂亮的这些生物啊，哈！大家应该是要把近邻这件事情变成是素养，化成是我们所有。24小时的行为意识里面变成一个素养，在这个素养里面呢，你就会产生了很多的角度包括你的生活、食衣住行24小时的东西，包括你的工作，包括你所用到的东西，包括你出去外面所用到的这些所有的产品，那就会牵涉到所有的电邻层面，就会拉得很开，就会产生所有在社会上，在你的生活周遭里面。会有这个从供需面来的角度，你就必须要做近邻；从需求面来的角度，你也必须要做近邻；从环境面来的角度，你也必须要做近邻。规范一些的部分啊，行为就会从法规面来讲，你也需要去做近邻。所以林林总总的一大堆啦，哈，因此我们就说好，那我们要来一个 total 的 picture。台湾这个地方就有我们的政府在前一阵子就发布了台湾2050近邻减碳的路径图。让大家一起着手来往这个角度上面来走
0: 。第一个问题就是你所了解的情况，它到底有多么严峻？特别是我们台湾的中小企又特别多，我知道你包山包海好多，<笑>对不对？你怎么来看
1: ？我也大致上跟您这个稍微报告一下。你知道台湾最重要的一个重点呢、啊，实际上它就是一个重要的产业的 supply chain， 因为它是属于制造的这个部分。我们所有的产业呢，它因为它的产品很多，量也很大，所以占世界上重要的一个角度啦，所以，我们有很多的碳排，实际上也是非常的严重。我随便举个例子来讲，我譬如说我们的 PCB 板，哈，我们的电路板这些所有的东西，它实际上我们台湾就占了将近三分之一左右一抢的全世界的份额啊。所以所有这一块的几乎它的生产的碳排都会在我们家。我们其实以前你做了多少的这个隐形冠军也好，或者是我们的关键客户也好，你的 business 做多大，你现在的碳排量占的部分也就会有很多，也就会有很大。那这个部分就会产生了两个影响，我们现在已经是碳排大户，这个没有错。因为我们是碳排大户，原因是因为我们以前有很多的这个 m a n u f a c t u r e 部分实在太好了。你今天如果在某一个领域里面，你的销售额，譬如说我们的半导体占全世界前几名，其实你相对的逻辑上而言，你的碳排实际上就是占前几名。这就是为什么很多东西拉进来，像我们看 Apple，Apple Apple 它如果从头到尾它说我都不去 care 碳的话，那因为 C ban d 出来了，我只要往欧洲销售的那一块。假设按照 C 盘的 Game Rule， 我一年就必须要交五百五十亿美元的税了、啊。啊，我不想交这个税，所有我的经销商、所有我的供应链，全部都要做这个事情。所以从两个角度来讲，第一，你对于环境的影响；第二，你自己本身未来的这个竞争力的考量而言，你都必须要去做净零探排。这就是为什么所有的供应拉出来以后，台积电就拼命的做净零碳排的工作等等的这些的事情、嗯。那截至目前为止，台湾到今年的三月、四月吧，台湾有将近 RE 一百的业者，所以所有的东西，我将来我一定。在2030的时候，我希望能够把我所有的供电变成是绿电的这个角度的厂商呢，总共已经有是三家来做进行碳排的部分。那我希望能够做碳足迹追踪，或者是2024年、2025年的时候，我们的金管会也说所有的上市贵公司都要去做碳揭露嘛，哈<笑>。然后我们台湾有很多 SBTI 的业者。目前为止啊，总共36家、37家大型的业者也开始去做整个的碳排，包括他们的产品、服务、生产链减碳的这些的动作。嗯、这个事情上是刚开始，而且他们的东西都很大哦，包括 TSMC、包括 Delta、包括 UMC。我举个例子来讲啊，虽然是几家这是真正的签署嘛，哈。那当他签署下去了以后，他后面所有的供应链未来对于他们 support 这些 product 的时候，就会一起。也会来做这个事情，所以大家就会讲说哦，从这个时候开始，我如果慢慢慢慢的在二零三零年之后，我可能就会去做所有我的生产都希望由绿电来供应。这个事情对于他们而言呢，哈，这个还蛮大的一件事情了、啊、哈。所以不是只有这几家，而是这几家所有的供应链哦，整个东西都会去做配合，大带小。比如一家厂商
0: 背后可能就是几千家，就是跟着供应链一起做。所以这
1: 整个拉进来，实际上是他们所代表的供应链生态系，这些全部都是哦。所以其实这些其实也是蛮重要的
0: 。像这样子的一个大型的企业，国家级代表的企业，一定你们也是站在某种角色来领导嘛，对不对？那在中小企业的话，它可能又更多了，那你们的带法又会不一样吗？这两个有什么不同？
1: 我们中小企业哦，现在因为中小企业的这个 awareness 啊，哈，慢慢慢慢，大家对于这件事情的敏感度，还有对这件事情的参与程度跟这个知识的截取程度，慢慢慢慢的比较高了。在以前哈，其实尤其是中小企业就赚他们自己的钱，因为这些东西在初期的时候，实际上它需要花一点的 cost 嘛，啊，大家对于这一块的这个敏感度可能还没有那么高，但是现在因应供应链，这就是我们刚才所提的大型的下游厂商，然后他会做要求，所有的东西就会做进来。就像 Apple， 他有点提到，如果你的技术再好，假设你没有办法减碳，没有办法尽量的把它拉到零，你的技术再好，我也没有办法用。所以从这个角度来讲啊，所以净零碳排算是他们的第一优先，第一的位置。所以中小企业目前我们就开始希望能够广宣这个知识型的东西，让他们自己本身要有一个 awareness， 从他们自己的本身开始做起，然后就开始会去走这个，把它变成是你的工作跟生活里面的素养，把它看成是一个很重要的事情，想办法看看它最大的碳排量在哪里，希望能够都把它给减下来了。这个部分呢，中小企业还有一个很重要的事情是，是因为它的量很大，我们大概在国内大概158万家的中小企业，所以除了知识以外，我也没有办法每一个人都手把手的带他们去做 workshop， 所以因此就必须要给他们一些工具，譬如说碳排评估的工具，他们把一些的水电瓦斯或者是什么样的数据拉进去，整个的公司、工厂、办公室的评述这个东西拉进来，我们用一些资料库里面的。统计资讯大概就可以预估算出来他们有多少的碳排量哈。这第二个部分，我们就会以这个使用工具来协助他们来做这个事情。第三个部分就是我们刚才所提的，会借由群聚的效果。像工协会，它就是一个产业群聚；像产业园区，它就是一个产业群聚的做法。还有，比如说纺织业，啊，底下拉进来就是一个供应链生态系的做法。我们会借由这些做法，大家一起来做这件事情，那这样子的减碳的效益就会变大了。这个是一件事情
0: 。我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么下半段呢，我们继续聚焦在大型的企业、国家级代表的企业，一定你们也是站在某种角色来领导嘛，对不对？对那在中小企业的话，这两个有什么不同
1: ？大的客户他有什么不同？大的客户其实他不太一样，有一个很重要的重点是，大的客户他在之前其实他就心里就有一些 awareness。比如说我们现在，比如说像广达啊、数伟创啊这些的大的公司，因为他们在国外就有知名度，甚至有些已经像在国外上市过，他们很早以前就需要有 ESG 的 branding， 所以他们这个概念上面很好。而且回过头来谈这个事情。除了他们工厂以外，他们也希望他们的 product 可以有这个碳中合或 net zero， 或者是碳足迹追踪的这些的部分。嗯、他们更希望将来那些碳足迹或者是碳中合的 solution， 说不定也可以把它变成是他们的 solution 卖给他们的客户。那他们还可以有这个回收金，嗯、所以整个东西拉进来，他们就会思考：既然这个事情要做，我除了从我本身做起之外，我的供应链也要一起做，那供应链一起做的时候，供应链带出来的这些效果就会很大喽。那这些效果很大的供应链或厂商很多的供应链，他们要做这些事情的时候，我有没有办法把它聚集起来，我再来做某一些事情？我举个例子来讲哈，所以我们说今天有产生了一个 notebook， 那 notebook 一拆开，你就会发现哇， notebook 如果我要真正来做节能减碳。我除了在看工厂啊，哈，它有多少的节能减碳的东西，它有多少的碳排，它的碳排点在哪个地方，所以他们每一年大型的客户每一年对于你的公司，他会去做碳排评估，就会有一个报告，就是 ISO 14064的这个报告。
0: 这个部分已经实际在做了吗
1: ？我们现在逐步的在做，因为这个部分也是逐步的开始。从去年、今年开始，才会有很多人在去做深入的动作。嗯、所以，我们现在正在进行，这还没有完全的 r e s o n t、嗯、可是，我们已经跟他讨论了很多。你看一个三星 notebook， 你看一个产品，它是从原料端开始，走到中间的制成。然后制成完了变成 product， 它就会做 logistic 物流的运输，然后给使用者去使用。使用完了以后，它其实就会有回收。这整套哦，都要去做全周期产品周期的考量，才有办法整个的去达到整体的减碳的效果。那你看这种类型大的，譬如说像国内的大型的伟创、人保、广达这种类型大型的电子厂。他们的考量除了这个以 外， 除了全周期以 外， 他们还会去想怎么样用近零碳排这个角度去做 business。所以举个例子来 讲， 你看一个 notebook 拆开了以 后， 哪些东西是一个东西重要的碳排重 点？ 譬如说它的外 壳， 我可不可以把现在的外 壳？ 换成另外一个原料的外壳，让它可 reduce。我现在本身就有很多的原铁，如果把原生铁我弄成再生铁，那它的碳排几乎是三点多倍啊！哈，所以我如何回来转换成循环材料再做使用，所以一个 notebook 里面它就有几个部分，第一个部分呢就是它的外壳，第二个部分它的主机板 PCB board 这些都是可以回收再提炼，所以它又有一个循环体系。第三个是你的 hard disk。第四个是你的 connector， 所有的所有的东西拉进来了以后，他就会发现说，哦，那每一种东西的回收，它就可以有一个回收系统，也可以有一个回收的技术。然后我就会产生一个回收的 business， 就像群创光电一样，它就跟我们工研院寄转的易经显示板的回收，所以它把一些老旧的易经显示板呢，它就拿来把它碾碎了以后，把它的易经可以抽取出来，它里面的那些的玻璃呢，它就可以再去做额外的使用，然后那个易经拉出来，它就可以再做循环的使用，再去做它的面板。所以这样子的情况就会一个循 环， 所以很多的大 厂， 尤其是像电子大 厂， 它现在会把它的产品再 拆， 等到它运到最后的时 候， 它的 business 就会产生很多的回收的这些 business 就会拉回来。从另外一个角度来 讲， 除了做工厂自己本身可以减碳之 外， 它的产品碳足 迹， 它里面的碳排也可以减少。供应链的合作，他会跟他一起减少，他再集合供应链的力量去做后续的回收，他又可以做很多的回收型的 business 出来，譬如说废金属的回收，他怎么样子去做技术上的融合，在做这个技术上的提炼等等的这些事情。嗯嗯它不只可以对电子业好，对其他的部分，只要有需要的人，只要有需要的产品能够做回收的，用它这个技术可以做回收，它就可以这样子来做。所以我们有一些大型的电子厂，实际上它已经跟很多他们下游的品牌供应商，在美国在其他的地方设立很多回收的公司。啊，这样子的情况就会做很大的调整跟改
0: 变。嗯，是，所以我们可以真实的感受到，回收型的产业呢，也会变成很重要的一个滤金的来源。追求净零碳排目标的时候，成为获利的主力之一，逐渐的可以达到您所说的，从供给面、从这个需求面做到净零获利。
1: 对， 所以我在初 期， 在以前的时 候， 我们从 CSR 开始走到 ESG， 好像是一种对社会的责 任， 好像在做好 事， 好像都是在做 cost out 的动作 了， 好， 都是在做支出的动作。但是现在的近邻这件事 情， 因为变成近邻经济。未来的经济趋势走向一定都会跟这个有关。这个事情要做有续，要长长久久，一定想办法得让它获利，一定想办法调整那个 business model， 把这个东西包进来，这样子才有办法做永永远远的哈、嗯。所以其实从另外一个角度来看，近邻这件事情，我们也看到一些很不错的 business opportunity。长观学
0: 院动用到的资源规模相当的大。那么在这样的一个情况之下，你们还是抽丝剥茧的去找到了它切入的实质点，以及阶段性的可以实践的一个目标，甚至它的这个经济获利的目标，你们也都可以用技术来介入。我两个问题，一个就是说需要什么样的一个信心来面对它；第二个是有什么样的一个信心，这个信心要有多大
1: ？从另一个角度来讲，这就是一个时代趋势的潮流，不管怎么样，我们就是得做。我们现在所有的东西都会去看成是一步一脚印，或者是说万丈高楼平地起，很多东西就会做针对问题的解决。前几次我们就会谈到像中钢，中钢的屋顶上就会很多的太阳能板，有些太阳能板已经好几年了，十几二十年，他们现在就会在思考说，这个老旧的太阳能板有几个，如果能够有维修，我就可以继续维修，还可以再继续用；如果不能维修，其实我要回收。回收下来，你看一个太阳能板回收下来，它里面的东西就会有很多啊，这就是我们所面临到的问题。我们就针对这个问题，在讨论的时候，把 recycle 这个事情跟角度给想回去。所以，我们说这个太阳能板回收回来，以往都是交给这个回收的厂商嘛下去做嘛。回过头来就会来看，我们回收回来了以后，除了交给回收的厂商去做之外，我自己本身的企业对于回收这些的东西，我可不可以再循环使用？整个部分拉进来，它就旁边这个太阳能板旁边就会有铝框，铝框弄起来我就可以做成铝定；然后它中钢有很多的子公司，它就可以去卖这些所做出来的铝定。然后那些太阳能板上面里面的部分就会两块，一块是它的细里面的 s l i c o 这个东西，因为我技术把它抽出来，然后那个玻璃就可以去做碾碎，所以细抽出来了以后，它底下又有一些公司可以去做，像这个新科啊，或者是这个东西就可以再做运用，然后它的玻璃呢就可以把它碾碎，然后将来就可以再回到它的工厂里面去做过滤器来做使用所以像这种问题就会产生一个问题出来了，我们在解决这个问题的时候就会去思考如何再做 recycle 回来再做使用。这种情况就会说一步一步一个问题一个问题的来解决，我们就久了以后就会把这些问题慢慢的 reduce 掉。那这个部分其实我们本身还蛮有这个信心的哈。可是你就会碰到几个问题点，第一个问题点是我们刚开始企业在做节能减碳碳排这件事情，其实前几年我觉得都还好。譬如说啊。你第一次去访谈这个厂的时候啊，这个厂以前都没做过，现在做的时候呢，第一次碳白评估出来，那个 baseline 啊，那个基准点一定很高。你说我今年、明年可以 reduce 什么呢？在在第一年要开始做减碳的时候，哎，那一年的幅度可以很大，只要你愿意。譬如说，我把这个灯管、啊、换成 LED 灯，它马上用电就可以省掉 65% 以上然后呢，你把一些譬如说十年以上的电冰箱，你们开始做设备；十年以上的电冰箱，你去做设备老旧的淘汰，它马上就可以节能减碳百分之六十七 percent。你说这个高不高？这个马上垂手可得的可以做的事情，你就换老旧设备而已了。大型的空调，大型的空调呢？一般呢，大概都是譬如说1 3 5 k 瓦的这个冷冻吨数，我们叫 RT 了哈。可是最佳的技术，尤其是现在节能减碳的设备，最佳的技术大概都是在0 7 5 k 瓦左右。你只要把那个设备换了，你可以节能减碳 44%。所以这些的东西，第二步最简单的就是开始把这些老旧设备给调整。第三步也很简单，就是调整你看得到的某些制程的方法。在制程上面的热水，热水拉回来了以后，那个循环水还要再使用，所以它热水拉回来会经过一个冷压机啊，压缩机。那个压缩机呢，就是要有电能，然后再把它变成冷水，然后出去再做机器设备的冷却的效果。当它有热水进来了以后。如果不要直接进那个冷压机，我们曾经访谈过这个工厂嘛哈，然后你不要直接进过那个冷压机，你把它旁边用温水先冷却一下，让它温度先下降，下降了温度以后再进来那个冷压机，再用那个冷压机去变成比较冷的水，再去做冷却。你看，光调整这个步骤而已，也没有花很大的 cost 啊，它的这个节省省电啊，就百分之二十以上。接下来要往下再调的时候，哦，那就必须要有一些很重要的技术要导入，就像刚才我们所提的，我、哦、可不可以把电脑的外壳用这个循环材料来替代？我有没有办法把里面的部分呢、啊？这个里面的金属我怎么样回收回来？我还可以再利用，还可以再制成这些的东西。我觉得这一块的东西就会牵涉到很多面向原料的调整，因应那个原料不同的制成的调整，制成调整完了以后，又会在因应整个的回收，还会在不一样的物质嘛哈？啊，它做不一样的回收的时候，还会再做不一样的调整。这个部分就有待于。我们时间还有有大于我们技术的演化，有大于我们更多的 R&D 去做贡献，然后能够把整个的部分一步一步一步一步的在往下降。重要的研究单位可能要一起配合做的一些工作，
0: 太好了，得探者得天下，对不对？
1: 对，得太极拳得天下
0: 。对<笑>，好，谢谢，也谢谢听众朋您共同的参与。I C 布鲁格，我是谢美芳，我和公益院产服中心陈立伟执行长一起在线上和大家 say goodbye，
1: 拜拜。Bye bye bye bye